0: Hallo, goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. Wanneer je ook luistert, ik vind het heel bijzonder dat je je kostbare tijd de komende minuten met mij wilt delen... ...om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel Webdesign Trends 2016. En ja, het is een uitgebreide podcast. Ik verwacht dat die eigenlijk wel wat langer dan een half uur gaat duren. Maar ik denk ook dat je erg veel interessante dingen te weten gaat komen... Ik zal ook wel regelmatig verwijzen naar de blogpost, Uh, dus je kan ook altijd dingen daar nog nakijken, uh, linkjes volgen, et cetera. Want de de blogpost waar deze podcast op is gebaseerd, is uiteraard, omdat het om webdesign gaat, heel erg visueel ingesteld. Dus er zitten heel veel plaatjes en heel veel embedded video's in. En misschien hoor je het, maar ik ben verkouden, dus het kan zijn dat ik een beetje snotter en hoest tussendoor, met excuses daarvoor. Uh, maar ja, dat is even niet anders. Uh, nou, voor het geval je, voor het eerst hier luistert, uh, zal ik me nog even netjes voorstellen. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter en eigenaar van MediaWeb, het internetbureau uit Noordwijk. Dat is gespecialiseerd in responsive webdesign en e-commerce. En van Robin, een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken voor een bescheiden vast bedrag per maand. Nou, webdesigners hebben in 2016 de opdracht om een onderscheidend ontwerp te combineren met een aangename gebruikerservaring. En dat is geen eenvoudige opgave, want een eigenzinnig design staat vaak op gespannen voet met optimaal gebruiksgemak. Gelukkig bieden moderne browsers steeds meer mogelijkheden om webpagina's vrij op te maken. We zien bijvoorbeeld ontwerpers die zich laten inspireren door glossy drukwerk en bijzondere typografie. Dingen die tot voor kort heel erg lastig waren. Anderen kiezen juist voor weer liefelijke, rustgevende kleuren en material design. Daarover uiteraard straks meer. In de blogpost heb ik een, een voorbeeldpagina ge, geplaatst met, waar je een aantal van die trends bij elkaar ziet komen. En daaronder heb ik, gewoon om te oefenen, en omdat het leuk is denk ik, een poll gezet waarin ik je vraag om alle trends die je herkent. Dus als je de trends hebt gelezen en je, of je hebt geluisterd hier en je herkent die trends, kun je ze daar aangeven. En ik ben heel benieuwd wat de mensen allemaal gaan zien als ze die poll daadwerkelijk gaan invullen. Oké. Okay. Um, maar goed... Um, ik ga verder waar ik was gebleven, namelijk dat bij die wens om je te onderscheiden, ja, dat die op gespannen voet staat met een sterke trend van de laatste tijd. Namelijk standaard ontwerppatronen, Kleine schermpjes, responsive design en het gebruik van standaard templates, die leiden steeds meer tot, een vorm, ja, tot eenvormigheid in webdesign. En dat is een veelgehoorde klacht. En een goede ontwikkeling vind ik dat een aangenaam gebruikerservaring steeds vaker leidend is in het ontwerp. Dat gelukt dan weer wel. En met besloten rekening wordt alles wat de gebruiker ervaart bij het design. Niet alleen hoe het eruit ziet, maar ook of de website snel is en de navigatie intuïtief. Nou, webdesign beweegt de komende tijd in een meer mens- en gebruiksvriendelijke richting. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor de content. Die weerspiegelt steeds vaker de persoonlijkheid van een merk of bedrijf. Nou, een aantal van deze ontwikkelingen zagen we een jaar geleden al aankomen. En daarom is het interessant om de 15 trends die we toen verzagen nog eens op een rijtje te zetten en te zien wat er van terecht is gekomen. Nou, trend 1 van vorig jaar, trend 1 van vorig jaar, waren hero background images en video's. Deze trend heeft absoluut doorgezet en is ook voor 2016 nog helemaal actueel. Sterker, de eerste trend die ik straks voor 2016 ga noemen, daar speelt het een rol in. Trend 2 die we vorig jaar verzagen was Material Design. Deze trend is het afgelopen jaar alleen maar belangrijker geworden. en De ontwerpers van Google zien het als een tijdloos ontwerpprincipe. Het, Het blijft zich dus doorontwikkelen. Het gaat vooral om het principe... Voorlopig blijft dat dus ook nogal actueel. Trend 3 van vorig jaar was grens tussen web en apps vervaagd. De ontwikkeling dat websites op smartphones en tablets steeds meer gaan aanvoelen als native apps, die zet flink door. Nog zeer actueel. Trend 4 van vorig jaar was rijke typografie. Het afgelopen jaar hebben we veel voorbeelden gezien van rijke typografie. Mede dankzij de mogelijkheden van moderne browsers om... ...veel meer fonds te renderen. Dit jaar zien we deze trend doorzetten bij ontwerpen die zijn geïnspireerd op glossy drukwerk. Trend 5 vorig jaar was witruimte. Nou, het blijft voor veel ontwerpers best moeilijk om niet elke pixel op het scherm te willen benutten. Vaak ook wel onder druk van opdrachtgevers. Maar gelukkig zet deze trend van steeds meer witruimte, steeds meer rust, gestaag door. Trend 6 van vorig jaar... Worden het spoken of hagedissen? Ja, dat ging over uh, over, uh, ghostbuttons en over uh, hele krachtige uh, call-to-actions waar een hagedis uh, aangetrokken zou voelen. Ik heb een link naar een eerder artikel waar ik daarover schrijf uh, hier staan. Maar we zien ze vandaag erg veel, Uh, die ghostbuttons. En ik moet zeggen dat ik het een mooie trend vind. Mag nog wel even blijven wat mij betreft. Maar wat doen we dan met de hagenwissen? Oftewel, de harde call to actions. Nou, daar mag je zelf even over nadenken. Trend 7 vorig jaar was animated storytelling. Nou, deze trend ontwikkelt zich door. Zoals we ook weer bij de trends van 2016 zullen zien, zijn eh, rijke animaties eh, en, 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 en storytelling geanimeerd nog hartstikke hot. Trend 8, micro interactions. Deze trend is verbonden met de trend dat de grens tussen web en apps vervaagt. Zagen we deze kleine delighters eerst vooral bij apps, we komen ze nu ook steeds meer tegen op het web. Trend 9 van vorig jaar, SVG's vervangen PNG's en JPG's. Deze trend is helaas nog niet mainstream. Dat komt natuurlijk doordat veel ontwerpers rekening moeten houden met oudere versies van Internet Explorer en niet de moeite nemen om speciaal voor moderne browsers deze techniek wel te gebruiken, waarmee je websites gewoon sneller kan maken en ook scherper crispier op grote schermen. 10 van vorig jaar. Snelheid. Ja, helaas zet deze trend niet echt door zoals blijkt uit de uh, test die wij onlangs nog deden bij de grootste bedrijven van Nederland. Link in de blogpost. Uh, want daaruit bleek dat uh, 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 bij veel webdesigners snelheid echt nog, een, uh, echt nog niet bepaald top of mind is. Maar voor 2016 hopen we natuurlijk wel dat meer webdesigners deze trend gaan omarmen. Trend 11 van vorig jaar was de mens centraal. Deze trend heeft gelukkig wel goed doorgezet in 2015. En is zoals ik bij de introductie eigenlijk al aangaf, voor 2016 helemaal actueel. Trend nummer 12 van vorig jaar, frictieloze formulieren. Serieuze webshops testen continu hun shoppingcards en formulieren met als doel conversieoptimalisatie. Met name op smartphones is het vaak nog behelpen. In 2016 zullen we hier de nodige vooruitgang weer gaan boeken. Trend nummer 13 van afgelopen jaar, modulaire content. Ja, nu elke nieuwe website, als het goed is, een responsive website is, zien we deze ontwikkeling flink doorzetten. Deze trend wordt ook nog eens aangewakkerd door de toenemende populariteit van content marketing. Dus heel actueel nog. Trend nummer 14 van vorig jaar, hyperminimalisme. He, dus gedwongen door kleine, steeds kleinere scherpjes, ja, steeds meer minimalistisch ontwerpen. Nou, deze trend die zet met de komst van steeds meer smartwatches en dergelijke flink door in 2016. En dan de laatste trend, trend nummer 15 van vorig jaar, dat was eigenlijk, uh, ja, uh, de, die, die trend die noemde ik, uh, les is niet altijd more. En we brachten dit vorig jaar een beetje als een antitrend. de echte trend was natuurlijk... ...less is more. Maar je kunt daarin ook doorslaan. Want helaas zien we nog steeds veel websites... ...die mobiele navigatie ten onrechte meenemen naar de desktop. Door ook daar, waar er meer dan genoeg ruimte is... ...onnodig menu-items te verbergen. Deze antitrend, trend less is niet altijd more... ...blijft wat ons betreft dan ook nog zeer actueel in 2016. Dan is het nu tijd voor de belangrijkste webdesign-trends voor 2016. Maar voordat ik daaraan begin, ga ik je eerst wat vertellen over mijn nieuwe uh, uh, project Robin. Want kan jij misschien wel wat hulp gebruiken bij de teksten voor je website? Met Robin heb je altijd een webredacteur of copywriter bij de hand. Vanaf 79 euro per maand. Nou, ik nodig je van harte uit om Robin vrijblijvend te proberen. Ga daarvoor naar copyrobin.nl. En copyrobin spel je c-o-p-y-r-o-b-i-n.nl. En plaats een gratis proefopdracht. Als de tekst helemaal naar je zin is, kun je hem direct downloaden door een abonnement van tenminste een maand af te sluiten. Super simpel. Helemaal online. Dus ga nu naar copyrobin.nl en meld je proefopdracht aan. Nou, misschien niet nu, want je bent nu lekker aan het luisteren. Misschien ben je wel onderweg. Maar zodra je daar toe in gelegenheid bent. Want je zult er echt geen spijt van krijgen, dat beloof ik je. Oké, okay, dan komen we nu bij de, het zijn er in totaal 14 eh, belangrijkste webdesign trends voor 2016. En de eerste, die zal je misschien een beetje verrassen, maar de eerste, daarvoor heb ik gekozen, standaard ontwerppatronen. Maar in de inleiding... Uh, Van deze podcast kwam het al even te sprake. Kleine schermpjes, responsive design en het gemak van standaard templates... leiden steeds meer tot eenvormigheid bij website designs. Uh, Veel webdesigners maken namelijk gebruik van standaard ontwerppatronen. En dit is lang niet altijd verkeerd. Want gebruikers verwachten immers dat bepaalde onderdelen van websites... zich aan, laten we zeggen, conventies houden. Zo zien we bijvoorbeeld meestal het logo linksbovenin, de zoekfunctie en login rechtsbovenin, privacyverklaring, copyright, algemene voorwaarden en andere minder belangrijke informatie in de footer. En er zijn een aantal standaard ontwerppatronen en de belangrijkste zet ik voor je op een rijtje, eh, omdat we deze dus echt gewoon heel vaak zien. En ze dus eigenlijk tot de beeldtaal, de de ontwerptaal van webdesign zijn gaan behoren. Uh, en de eerste is het hamburgermenu. Uh, je ziet tegenwoordig, zie je ze overal, hè, drie horizontale streepjes als icoontje uh, voor het menu bij Mobile Design. Nou, eerst in apps, daarna in mobiele sites en tegenwoordig ook in responsive websites. En de gedachte achter de hamburger is, zoals bij de meeste icoontjes: ruimtebesparing. Uh, a picture tells a thousand words, niet waar. Nou, om dezelfde reden verstoppen we het zoekveld achter een vergrootglas-icoontje en een locatie, en een plaats. ...achter een soort omgekeerde traan. gebruik dit ontwerppatroon liever niet op een desktop schermgrootte... ...als dat niet strikt noodzakelijk is. Want verrassend veel mensen weten namelijk nog steeds niet... ...wat het icootje eigenlijk betekent. En als je dan op een desktop uh, uh, dat hamburger-icootje zet... ...terwijl er ruimte genoeg is om de uh, menu-items ook te tonen... ...maak je de navigatie op een desktop onnodig ingewikkeld. Onnodig, moeilijk. Voor veel mensen... De tweede, dat is uh, registratieprocedures. Omdat je gebruikers zo makkelijk mogelijk maken zich te registreren, kun je voor de registratie de procedure beter zo standaard mogelijk houden. Als je hierbij namelijk sterk afwijkt van wat je, als, als, wat je gebruikers al gewend zijn van andere sites, hey, social media sites en dergelijke andere webwinkels en zo, ja, dan zullen mensen afhaken. Probeer hier dus niet te slim te afwij- en zeker niet te afwijkend te zijn. Hè? Don't try to be clever, keep it simple. De derde, dat is de lange scroll. Kijk, boven of onder de vouw, het speelt steeds minder een rol. Natuurlijk moet je bezoeker in één oogopslag zien dat hij of zij op de juiste plek is beland. Maar daarna vindt hij of zij het echt niet erg om te scrollen. Het hoort erbij. Helemaal op smartphones. Deze techniek leent zich ook prima om je bezoekers mee te nemen in je verhaal. En de vierde uh, uh, het, uh, hoe noem je dat ook alweer, ontwerpstandaard, uh, uh, die, 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 die heel erg opgang maakt uh, dankzij uh, ook zeer uh, mobiel ontwerpname, nou, dat zijn cards. Het is namelijk een zeer nou, geschikte techniek om veel informatie overzichtelijk te presenteren. En cards lenen zich daarom ook heel goed voor responsive web design, want ze laten zich zo makkelijk in de juiste volgorde verdelen over verschillende schermgroottes. De vijfde eh, ontwerppatroon, eh, dat zijn eigenlijk, ja, dat, dat, je ziet het zoveel dat ik het, dat ik het hier maar noem, niet meer als een losse trend, maar als een van de ontwerppatronen, dat zijn de hero images. Nou, een belangrijke trend in ons overzicht van vorig jaar, nou, inmiddels dus een vast onderdeel van zoveel standaard templates. Eh, standaard templates die je gewoon kan installeren bijvoorbeeld bij eh, WordPress, dat het ja, wat mij betreft een standaard ontwerppatroon is geworden. Dan de zesde en laatste standaard ontwerppatroon, wat ik dus, we zijn nog steeds bij trend in nummer 1, standaard ontwerppatronen. zesde voorbeeld daarvan, dat zijn rijke animaties. Dat was ook een trend uit ons overzicht van vorig jaar, die inmiddels een standaard is geworden. Want je komt het gewoon in de meeste moderne website templates ook tegen. En in rijke animaties zien we bijvoorbeeld veel bij... Uh, 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 wanneer je moet wachten hè, bij het laden van een pagina of van een applicatie, veel in navigatie en menu, uh, hovers, sliders, 3D-afbeeldingen, uh, parallax scrollen, achtergrondanimaties en video's. Nou, dat was een zeer uitgebreide behandeling van de eerste trend. De volgende trend zal ik echt wel wat sneller doorheen gaan. Uh, Uh, Maar dit is een hele uh, uh, belangrijke, omdat omdat we het zo ongelooflijk veel zien. De tweede trend voor 2016 vind ik zelf uh, een hele gave. En eigenlijk moet je gewoon even naar de website gaan om het te zien, in in, in beweging te zien. Ik praat namelijk over trend nummer twee en dat zijn cinemagraphs. Ja, ik ga voor het uitleggen, no worries. Maar ben ik nou gek of zag ik die foto ineens bewegen? Een mooie trend van de laatste tijd is die dus van de cinemagraphs. Dat zijn subtiele, fotorealistische animaties binnen een afbeelding. In feite zijn het geraffineerde gifanimaties. Maar dan met een realistisch effect. En ze loopen zodanig dat de beweging natuurlijk en ononderbroken lijkt. Het menselijk brein is nu eenmaal gespitst op beweging. En daarom lenen cinemagraphs zich erg goed voor om de aandacht ergens op te vestigen. Het oog wordt er als het ware naartoe getrokken. En in het verlengde hiervan trend nummer 3, Achtergrondvideo's. Ook dit gaat om beweging. Nou, aantrekkelijk. Om dezelfde redenen dus als cinemagraphs. Hè, want ze trekken de aandacht en kunnen een verhaal vertellen. Probeer de loop... Zodanig te maken dat de video ononderbroken lijkt. En laat het geluid alsjeblieft weg. Niets irritanter dan wanneer je gewoon aan de browser bent en er ineens geluid uit je computer komt. Zeker op je werk. Ik heb een mooi voorbeeld in de blogpost van, uh, van Google Foto's. En een linkje naar een, 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 blogpost, een, een andere blogpost met heel veel voorbeelden van sites met prachtige achtergrondvideo's. Dus... Uh, als je daar meer over wil weten, zou ik uh, de blogpost bezoeken en die linkjes volgen. Trend nummer vier, nou, die hoorden we, die, die, die komt dus gewoon met uh, stip terug van vorig jaar. Micro interacties. Met kleine, verfijnde effectjes om de interactie tussen gebruiker en website of app te stroomlijnen. Ze werken vaak ook als delighters. Hè, en om de gebruikers een handje te helpen. Maar deze trend, nou, zoals ik zei, hebben we vorig jaar ook al behandeld. Nu dus weer in de herhaling. Ja, omdat het een trend is die flink doorzet. En ook omdat we er zulke mooie nieuwe voorbeelden voor hebben. Maar daarvoor zul je toch echt weer de blogpost even moeten gaan bekijken. Absoluut de moeite waar. Ik zou daar zeker even naartoe gaan. Om dat misschien te bekijken. Trend nummer 5. Ja. Even kijken. Flat design... Is niet weg. Het, heeft, het blijft zich ontwikkelen en daarom heb ik nummer 5 genoemd Flat Design 2.0. Flat Design is al een aantal jaren in opkomst. He, het vond zijn oorsprong in de minimalistische ontwerpen van iOS en Android apps, maar werd al snel ook toegepast voor webpagina's, banners en icoontjes. en Met Flat Design namen ontwerpers afscheid van drop shadows, bevels, gradients, glows en andere veelgebruikte Photoshop-effecten. En daarvoor in de plaats kwamen witruimte, kleurvlakken en eenvoudige typografie om die designs leesbaar te houden op mobiele apparaten. In 2016 zullen we nog steeds veel flat designs gaan zien. Maar binnen flat design zien we de invloed van een aantal andere webdesign trends voor 2016. Zoals langere schaduws voor wat diepte, meer levendige kleuren. En de typografie blijft simpel, maar we gaan er meer mee variëren. En we gaan Steeds meer ghost buttons zien in meerdere varianten. Nou, het resultaat noemen we gemakshalve dus Flat Design 2.0. En ja, in de blogpost heb ik een mooi voorbeeld geplaatst waarin je dat goed kan zien. Trend nummer 6. Ja, ook, ook op herhaling van 2015, deze zet ook door: dat is material design. Deze trend ontwikkelt zich gestaag verder en blijft daarom ook in 2016 en. Eerlijk gezegd, ik denk ook daarna nog zeer relevant. Material design is een vervolg op flat design, dat al een aantal jaren opgang maakt in webdesign. En bij material design ontstaat er weer diepte en gelaagdheid in het beeld. Maar material design is geen herleving van het skeuomorfisme. En ik heb voor je gemak, als je niet weet wat het is, een linkje naar Wikipedia gezet in de blogpost. Maar skeuomorfisme is eigenlijk gewoon dat je op een beeldscherm dingen. Uh, 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 uit de echte wereld namaakt, dus dat je een, uh, uh, een notitieblokje ook eruit uh, laat zien als met papier en een ringetje, uh, een ringbindertje en zo. Hè. Apple heeft dat heel veel gedaan in het verleden. Dus ja, net, uh, net een, eigenlijk net als Flat Design 2.0 is uh, Material Design een verdere evolutie van flat design, maar dan heel erg gestuurd door. Google, dus Google is, uh, is een bedrijf die het echt als designfilosofie doorontwikkelt en, en daarover ook mensen onderricht. En je kan ook bij hun heel veel informatie en cursussen vinden over hoe je het goed doet. Nou, een nadeel van flat design, um, en dat is eigenlijk waardoor, waardoor dat uh, material design is ontstaan, is dat de hiërarchie en onderlinge verhouding van diverse elementen op de pagina... Door dat echte vlakke ontwerp vaak niet direct duidelijk is. En vandaar dat ze met het de design wat meer diepte eh, zijn gaan aanbrengen in, het, eh, in dat oorspronkelijk platte design. Nou, ik heb eh, een video embed in de blogpost waarin de mensen van Google die achter materiaaldesign design zitten heel goed uitleggen wat die ontwerpfilosofie precies inhoudt. Dus als je in de gelegenheid bent, zou ik naar die blogpost gaan en die video's op mijn gemak bekijken. Dan kom ik bij trend nummer 7. En ja, en dat heeft te maken met de kleuren voor 2016. En die trend heet lieflijke, rustgevende kleuren. Kijk, webdesign volgt als het om kleur gaat de bredere mode Zeker wanneer die trends ook nog eens goed aansluiten bij specifieke webdesignontwikkelingen zoals flat and material design. Nou, en dat gaan we in 2016 zien. Want volgens Pantone zijn de kleuren van 2016 het lieflijke rosé quartz, een soort roze, een pastelachtig roze, en het rustgevende serenity, een pastelachtig blauw. Maar deze zachte kleuren bieden volgens Pantoon balans, rust, wellness en ontspanning. En ze hebben een prachtig filmpje gemaakt waarin ze dat uitleggen en die heb ik embedded in de blogpauze. Maar ook een vriendelijke vorm van dualisme tussen mannelijk en vrouwelijk. Ja, roze, blauw, ook daar spelen ze mee. Ze ze zien het als een oase van rust en vriendelijkheid in een vrede wereld. En dat blijkt ook heel erg uit dat filmpje, want dat begint met allemaal beelden van alle ellende die we de laatste jaren, zeker het laatste jaar ook, hebben gezien op televisie. Van strijd en geweld en onrust. Deze pasteltinten lenen zich bovendien prima voor flat en material design. Vandaar dat we denken dat deze kleuren en het bijbehorende kleurenpalet in 2016 ook voor webdesign belangrijk zullen zijn. En in de blogpost heb ik het kleurenpalet wat Panto erbij levert, zodat je kan zien hoe die kleuren mooi met elkaar combineren. Heb ik er ook in de blogpost geplakt. En ik heb ook een video-embed die heel mooi uitlegt... Hoe je zelf heel gemakkelijk een gebalanceerd kleurenschema kunt maken voor een material design. Nou oké, okay, dan kom ik bij trend nummer 8 en dan gaan we heel snel doorheen. Ja, ik noem het maar mini schermpjes nou, De trend die we vorig jaar hyperminimalisme noemden, die zet met de komst van steeds meer smartwatches goed door. En uh, uh, die hele kleine schermpjes, die vergen weer een, een, een eigen design aanpak. Het is nog minimalistischer, uh, nog zuiniger, uh, nog meer uh, de prioriteiten op een rijtje krijgen. En ik heb uh, een filmpje, uh, een bed in de blogpost uh, waarmee, uh, waar, waar uh, een soort studie van hoe uh, je Facebook zou kunnen ontwerpen voor een smartwatch. Het is best interessant om te zien, want daar denk ik dat je, zeker als je zelf ermee speelt om met uh, wearables iets te doen, denk ik dat je daar best veel inspiratie uit zult halen. Dan kom ik bij trend nummer... 9. Interactive storytelling. Een manier om je als merk of bedrijf te onderscheiden van je concurrenten is door middel van storytelling. Vertel je, je bezoekers het eigen verhaal dat je organisatie en of product zo uniek maakt. Het verhaal waarmee je jouw klanten weet te pakken en te overtuigen. Een verhaal bovendien dat je vertelt door middel van de beste multimediale webtechnologie die je tegenwoordig ter beschikking staat. Deze trend bespraken we dus ook al in ons overzicht van vorig jaar. Toen was het trend nummer 7. Maar we behandelen deze trend hier weer omdat we verwachten dat interactive storytelling zich de komende jaren enorm zal ontwikkelen. Zo voorzien we dat met name de meer vooruitstrevende e-commerce bedrijven interactive storytelling grootschalig gaan inzetten om zich te onderscheiden. En daar komt bij dat je als webshop in 2016 eigenlijk gewoon niet meer om het belang van content marketing en storytelling heen kan. Nou, in de blogpost heb ik een mooi voorbeeld van een productpresentatie die gebruik maakt van interactive storytelling. Uh, het is uh, Slim Your Wallet van Bellroy en dan laten ze heel goed zien wat, hun, uh, wat het verschil is tussen een gewone portemonnee met 10 uh, pasjes en wat uh, bankbiljetten erin en hun Slim Wallet. Nou, uh, Het gaat me niet om het product hoor, maar de manier waarop ze het presenteren. Leuk gedaan. Dan kom ik bij uh, trend 10. En het is een eentje die we nog niet heel veel zien. Maar ik vind het wel een belangrijke trend om even aandacht aan te besteden. En dat is namelijk het zogenaamde scrolljacking. Pardon. Scrolljacking, carjacking, hijjacking. Dat klinkt om neus denk ik. Maar ja... De lange scroll, die hebben we al behandeld bij Trend 1, bij de ontwerppatronen. Ja, dat is dus een standaard ontwerppatroon. En bepaalde webdesigners hebben er echt de moeite mee dat ze daardoor de controle over wat de bezoeker op een bepaald moment ziet kwijt zijn. Om die controle weer terug te pakken, doen ze aan zogenaamde scrolljacking. Ze nemen de scrollfunctionaliteit als het ware over. En dat doen ze door middel van een JavaScript. En vervangen die door iets anders. Door middel van zo'n script zorgen ze bijvoorbeeld voor dat wanneer een bezoeker scrolt, de webpagina niet vloeiend voorbij rolt, maar in stappen telkens een pagina, als het ware, een pagina tussen aanhalingstekens dus, verspringt. Een scherm verspringt. de scrollactie krijgt daardoor het karakter van bladeren in plaats van scrollen. Nou, het effect kan heel mooi zijn, en daar heb ik ook een voorbeeld van, eh, link ik naartoe vanuit de blogpost. Maar het is niet zonder risico, want de bezoeker ervaart iets anders dan hij of zij verwacht van een standaard functionaliteit als scrollen. En dat kan, ja, dat kan irritatie opwekken. Eh, dus eh, ga er voorzichtig mee om als je dat graag wil doen. Maar het is wel een interessante trend voor 2016. Nou, trend nummer 11. Ja, dat Ik durf niet te zeggen dat het echt een trend is, het bestaat al langer, maar het is eigenlijk meer meer een wens van mij dat het nou eindelijk eens echt een trend wordt, dat mensen het ook echt gaan doen. En dat is progressive enhancement. In de inleiding hierboven schreef ik al dat alles wat de gebruiker, en ik zei, ja, sorry hoor, je weet wel dat ik mijn blogpost voorlees natuurlijk, Uh, maar ik probeer toch ook wat meer te vertellen altijd tijdens de podcast en uh, wat, wat, wat extra erbij te doen. Soms lees ik een stukje voor zoals hierboven schreef, nee eerder in deze podcast vertelde ik je al dat alles wat de gebruiker ervaart bij het design hoort. En het design is dus niet alleen hoe een webpagina eruit ziet maar ook of die snel is en de navigatie intuïtief. Nou, om de bezoekers van je website een optimale gebruikerservaring te bieden op elk denkbaar scherm en elk denkbaar apparaat met een webbrowser, moet je dus ver voorbij het mooie plaatje kunnen denken. Nou, een van de grootste ergernissen van gebruikers is... Ja. Ja, toch? Dat is... Ja, je raadt het al wel, hè? Ja, traagheid. En helaas is het zo dat de mooiste websites ons geduld vaak het zwaarst op de proef stellen. Nou, daarom hoop ik oprecht dat Progressive Enhancement in 2016... Echt gaat doorbreken als methode om websites geschikt te maken voor alle denkbare apparaten en schermen. Nou, in de blogpost heb ik een uh, video-embed van linda.com. En dat is normaal gesproken uh, ja, een, een, een betaalde uh, dienst. Ongelooflijk veel uh, uh, cursussen en trainingen uh, staan erop. Online uh, learning. Uh, Maar uit de training Mapping the Modern Web Design Process van uh, linda.com, daar leggen ze in de eerste twee minuten van de video heel duidelijk uit wat Progressive Enhancement is en waarom het zo belangrijk wordt. Dus als je in de gelegenheid bent, ga even naar de blogpost en bekijk die video. Want bij Progressive Enhancement programmeer je een website zodanig dat hij zich automatisch aanpast aan de capaciteiten van het apparaat aan de andere kant en de verbinding tussen de server en dat apparaat. Nou, betreft het bijvoorbeeld een oude, ouderwetse featurefoon met een zeer beperkte browser, dan ziet de bezoeker alleen de noodzakelijke teksten en plaatjes, maar wel netjes opgemaakt binnen de beperkingen. En snel. Nou, is de verbinding dus traag, dan staat de belangrijke inhoud toch altijd snel in beeld. Al is het alleen maar tekst. Dus met Progressive Enhancement krijg je niet zo'n situatie dat je bij een langzame verbinding gewoon ongelooflijk lang moet wachten tot je überhaupt iets ziet. Nou, en naarmate het apparaat meer mogelijkheden heeft, een snellere verbinding, een grotere scherm, dan komt de website steeds meer in volle glorie in beeld. Dus dat is het idee achter Progressive Enhancement. En het mooie daarvan is dat het Progressive Enhancement dus... De best haalbare gebruikerservaring garandeert voor alle gebruikers. Het is best haalbaar op hun apparaat, bij hun verbinding. Nou, wil je meer weten over Progressive uh, Enhancement uh, voor je eigen website in 2016? Maak dan een afspraak. Mail me, bel me. Je mag me gewoon bellen op 071 7504010, Dat is mijn directe lijn. Als je nu al zo lang luistert, nou dan... Dan vind ik dat je me ook wel direct op een directe lijn mag bellen. En dan maak ik een keer een afspraak. Is kijken of we uh, voor jouw website in 2016 ook die enorme snelheidswinst kunnen uh, realiseren. En andere uh, voordelen voor uh, uh, een breed scala aan eindgebruikers dankzij de inzet van progressive enhancement. Dan kom ik bij trend nummer 12 van de 14. Dus we zijn er bijna. En dat is dat ze. A, vind ik een leuke, glossy geïnspireerde layouts. Om de eentonigheid van de standaard ontwerppatronen te doorbreken, en daar hangt het natuurlijk weer mee samen, halen veel webdesigners hun inspiratie uit de opmaak van glossy tijdschriften. En gelukkig stellen moderne browsers ons steeds beter in staat om speels om te gaan met opmaak en typografie. We zien voorbeelden van stoer gebruik van typografie, en speelse element, schuine vlakken, accenten, Achtergrondkleuren en indringende fotografie. Ja, ik heb ook uiteraard een paar mooie voorbeelden in de, in de blogpost opgenomen. Nou, deze tijdschriftachtige opmaak komt helemaal tot zijn recht bij storytelling, blogs en langere artikelen. Nou, trend nummer 13 is eigenlijk, ligt eigenlijk helemaal in het verlengde van, uh, van trend nummer 12. Namelijk off-grid. En dat zal ik uiteraard toelichten... Uh, want uh, de, de, met name bij responsive webdesign uh, zijn we heel erg afhankelijk van de strakke kaders van de zogenaamde grid. Hè. Een website is eigenlijk opgebouwd ja, uit een soort matrix van horizontale en verticale kolommen en rijen waar de content in wordt geplaatst. Ja, en, het, uh, en, en, en daardoor kan het zich responsive mooi uh, verplaatsen. Uh, herschikken uh, naarmate de schermgrootte uh, uh, zich aanpast. Een gevolg daarvan is dat, ja, dat die websites allemaal zo op elkaar zijn gaan lijken. En nu zie je dus veel webdesigners uh, experimenteren met um, off-grid designs. En dat wil zeggen dat ze afbeeldingen, blokken tekst en embedded multimedia hier en daar ja, zogenaamd dus off-grid plaatsen. Oftewel niet horizontaal of verticaal uitgeleid. En zo ontstaat er weer. Terwijl je uh, technisch wel binnen de grid blijft, toch weer een spannend beeld. Maar dan wel met het behoud van de voordelen die zo'n grid biedt voor een responsive ontwerp. Dan kom ik bij de uh, trend nummer 14. En die is eigenlijk een hele rare voor voor, uh, webdesign trend. uh, Want het is eigenlijk helemaal geen design waar het om gaat. Tenminste... Niet wat je er direct bij denkt. Het is zeker niet een visueel uh, design. Maar ik vind het een heel belangrijk principe voor de komende jaren. Zeker in 2016 de moeite waard om je in te verdiepen. En trend nummer 14 is namelijk no interface. Ja, laat die maar even bezinken. Nou, ik ik ga het uitleggen. Met de proliferatie van die Internet of Things zien we steeds meer apparaten die verbonden zijn met het web. Maar dan zonder een scherm. Of ja, met een heel klein scherm. Denk bijvoorbeeld aan een nest. Hè? Zo'n, zo'n, zo'n uh, thermostaat. Dus een slimme thermostaat. Maar ja, er zijn ongelooflijk veel dingen in en rond ons huis, in de auto. Hè? Nou, het internet of things, we hebben er ongetwijfeld, heb je ervan gehoord. Uh, maar hoe ontwerp je nou een goede gebruikerservaring zonder een interface? Zonder een scherm? Nou, wellicht is dus een beetje ver van je bed als webdesigner, maar... No Interface is een inspirerende designfilosofie die je kan helpen om jouw designs zo eenvoudig mogelijk te maken voor de gebruiker. Het principe van No Interface is dat je eerst het daadwerkelijke gebruik van een product bij echte gebruikers observeert. En daarna elke overbodige interactie verwijdert. Een mooi voorbeeld is de Lockitron, een automatisch deurslot. De eerste versie kon je alleen bedienen met een app. Maar in de praktijk was dat eigenlijk ingewikkeld. Dan gewoon de sleutel uit je zak halen. Want je moest je telefoon uit je zak halen. Ontsluiten. Dan moest je een code intypen. Of misschien met je vingerafdruk. En de app opzoeken. Nou, daar stond die ook alweer. De app openen. En dan ook nog je deur openen. Nou ja, dat was eigenlijk veel te veel werk. Dus helemaal geen fijne gebruikservaring. En daarom gingen ze bij Lockitron terug naar de tekentafel en bedacht een oplossing... waarbij het slot open gaat zodra je in de buurt komt met je smartphone. Helemaal vanzelf. Zonder interactie, via Bluetooth. No interface dus. Je laat eigenlijk gewoon je smartphone in je broekzak... en je loopt naar je deur toe en hij gaat vanzelf open. Nou, bekijk als je tijd hebt zeker even de presentatie... van van UX-designer Golden Krishna... waarin uh, het principe... No interface uh, heel goed uitlegt. Uh, het is een wat langere presentatie uh, tijdens de websummit uh, die uh, afgelopen november plaatsvond. Uh, het is echt een hot onderwerp, dus als je daarin geïnteresseerd bent, ga naar de, web, uh, naar, naar de blogpost en uh, bekijk de video. En daar vlakbij heb ik ook nog een video's bed uh, over die Lockertron, zodat je kan zien uh, hoe die werkt. En, Overigens, die website van Noketron maakt ook gebruik van een van die andere trends. Namelijk uh, best uh, best leuk gedaan. uh, Een een mooie grote achtergrondvideo. Oké. Nou, ik ben... Als jij nu nog luistert, dan dan zijn we toch hartstikke goede vrienden. Want uh, uh, daar heb ik echt heel veel uh, respect voor. uh, Want we zijn wat bijna 40 minuten onderweg. En uh, ik ik hoop dat ik je heb kunnen boeien met, uh, met de trends voor 2016. De webdesign trends voor 2016. Dan rest me nu alleen nog uh, om je te wijzen op de, de, de uh, mocht je dat niet weten, de andere vijf uh, artikelen in deze serie. Want het is een hele serie uh, en het zijn ook allemaal podcasts, dus je kan ze zowel op Soundcloud vinden als op onze, uh, als op onze blog. Uh, uh, want ik begon op 5 november uh, met SEO trends, uh, zoekmachine optimalisatietrends. En een week daarna volgden content marketing trends en daarna e-commerce trends. Uh, vervolgens mobiele trends en vorige week social media trends. Nou, uh, alle linkjes staan uiteraard uh, op onze website en ook onderaan de blogpost. En we hebben in de blog ook een categorie trends en daar kun je ze allemaal vinden en ook weer die van vorig jaar. Dus uh, als je erg uh, into trends bent, ik zou zeggen, leef je, leef je lekker helemaal uit. Nou. Ongelooflijk bedankt voor het luisteren. Dit is een van mijn langere podcasts uh, ooit. En uh, ja, nogmaals, als je nu nog luistert, nou, dan, dan, dan vind ik je een held. En, uh, laat wat van je horen. Zeg eens wat. Laat, uh, stuur me een mail of zo. Of stuur me een tweet. Uh, at MediaWebNL. Om te vertellen dat je helemaal tot het aan het eind hebt geluisterd. Ik zou dat, dat dan, ja, dan maak je mijn dag helemaal geweldig. Uh, en... Ja, mocht je dat nog niet hebben gedaan, dan schrijf je in op onze nieuwsbrief via bitly slash mediawebstreepje, nieuwsbrief. Bitly, dat ken je hopelijk wel, dat is die uh, shortener, uh, URL-shortener, bit.ly i Slash mediawebstreepje. Oftewel koppelteken, nieuwsbrief. He, je kunt dan bovendien gratis deel 1 van mijn e-book online marketing checklist editie 2015 downloaden. Ja, en uh, over een tijdje uh, uh, gaan we natuurlijk uh, uh, mijn best doen om daar een update voor te maken voor 2016. En als je met plezier hebt geluisterd, laat dan eens een keer een review achter bij Soundcloud of in de reacties onder de blogpost op onze website. Nou, nogmaals ongelooflijk bedankt voor, voor je aandacht en je tijd. En heel graag tot de volgende keer. Dag.